0: Vamos sentar, queridos, por favor, encontrei amor demais nos detalhes, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para as meninas, boa noite para os rapazes, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, o Senhor da nossa vida, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14 Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus Quero pedir que você leia comigo Com toda a sua habilidade de leitura Você é uma bênção de Deus Nós vamos falar sobre João 14 versículos de 1 a 7 Essa palavra de Deus para a nossa vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Foi o que disse o nosso amado Jesus Jesus é o nosso amado É o amado das nações O esperado Jesus é extraordinário, maravilhoso. Como é bom declarar o nome dEle. Como é bom dizer que nós somos dEle, que nós pertencemos a Ele, que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Nosso Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 14. Conseguiu abrir? Quero convidar você a ler comigo até o versículo 7, tá bom? Não se turbe o vosso coração... Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceries também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como é que você reage a notícias ruins? Como você reage a notícias ruins? Notícias ruins têm poder de nos tirar o equilíbrio. Notícias ruins têm a capacidade de, a expressão é essa que a gente utiliza, é como se o chão abrisse. A gente tem a sensação de ter um alçapão e a gente está caindo, de a gente ficar sem chão, sem rumo, sem estabilidade, sem norte. A impressão que dá é que está tudo errado. Está tudo virado de cabeça para baixo ou para o alto e a gente não conseguiu estabelecer nenhuma conexão quando uma notícia ruim, ruim bate à nossa porta. O Senhor Jesus deu três notícias para os seus discípulos aqui. Capítulo 13 tem, logo na sequência da, do ato de lavar os pés dos discípulos, Jesus dá três notícias. A primeira delas, ele está dizendo, alguém o trairia. Um deles... A segunda, que ele morreria. A terceira, que um deles o negaria. Eram três notícias bombásticas. A gente não sabe o registro, não há um registro para nos contar qual foi a reação emocional, física deles. Como é que eles reagiram fisicamente. Mas a sequência do texto, capítulo 14, versículo 1, nos mostra o quanto aquilo os impactou espiritualmente e emocionalmente. O quanto eles precisavam de uma palavra, de uma resposta Daí Jesus começa o capítulo 14 dizendo Não se turbe o vosso coração O coração estava turbado, perturbado, agitado, inquieto, ansioso Por quê? Porque as três notícias chegaram e arrancaram qualquer possibilidade de equilíbrio da parte deles O que houve no coração deles foi uma comoção interna esse tipo de comoção que tira a paz, que tira a tranquilidade, que nos coloca no estado de angústia, horroroso de estar. Mas observe que a notícia ruim foi acompanhada de uma resposta espiritual. As três notícias anunciadas por Jesus geraram todas essas reações nos discípulos. Contudo, o Senhor ofereceu a eles o caminho para lidarem com notícias ruins. O Senhor deu a eles o rumo, o caminho para lidar com aquelas notícias que nos arrancam o equilíbrio, que nos colocam no modo angústia, que tiram da gente a paz. E a resposta de Jesus para esses momentos da nossa vida é a fé, é a fé. A fé é a ferramenta, é a arma, é o elemento que Jesus nos confiou para nos ensinar a lidar com os momentos adversos desérticos da nossa vida, para nos ajudar a lidar com aquelas horas em que nós perdemos o controle que antes achávamos que havia controle. Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes, credes em Deus, credes também em mim. A fé em Deus e em Jesus, elas superam o poder inquietante das notícias ruins a fé em Deus e em Jesus elas superam o poder inquietante das notícias ruins como é que nós lidamos com a pandemia na pandemia que foi agorinha o desespero nos abateu e muitos de nós temos lembranças horrorosas porque alguns dos nossos amados foram chamados à presença de Deus durante a pandemia a pandemia foi um tempo em que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Viver para além do medo, sem maluquices, sem exageros, sem desequilíbrios. Estabelecendo a fé como elemento essencial na nossa vida, é isso que Jesus nos ensina. A fé e a confiança nele é o que nos faz vencer os momentos difíceis e complexos da nossa vida. Jesus não está dizendo para ele, escuta só, Jesus não está dizendo para eles, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ninguém me trairá, eu não morrerei e ninguém me negará. Ele não disse isso. A história estava posta. Ele declarou o que viria a acontecer. Ele disse, olha, um de vocês vai me trair, eu vou morrer, um de vocês vai me negar. Ao dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, ele não está de, dizendo, olha, creia em mim que nada disso vai acontecer. O que Jesus está dizendo é, creia em Deus, creia em mim, isso tudo vai acontecer. A fé, não necessariamente, é a mudança da circunstância. isso é uma notícia que não é boa mas ela está associada ao texto eu preciso compartilhar isso Jesus não diz que se nós crermos não vai acontecer ele não disse não vai acontecer o assunto dele é outro já foi para uma outra dimensão, estabeleceu uma outra linha de raciocínio. Trouxe a gente para enxergar aquilo que ele quer que a gente veja de verdade. Aquilo que não passa, aquilo que não perece, aquilo que permanece. Então ele diz, olha, credes em Deus, credes também em mim. Tudo que eu disse que ia acontecer, vai acontecer. Mas ele dá uma sequência nesse texto que traz para a gente uma realidade maravilhosa. Está nos versículos 2 e 3. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Primeiro Jesus levanta os olhos de seus discípulos para algo além daquele tempo e daquele lugar. A fé, ela não é para nos alienar. A fé não é algo para nos alienar. A fé não é para a gente fingir que não aconteceu nada, sabe? Não, não aconteceu nada, aconteceu Tá tudo bem, está tudo bem. A fé não é para isso. A fé é para nos levar a uma dimensão espiritual que Deus quer que a gente veja. Então, agora, ele fala de um tempo e um lugar diferentes daquele tempo e daquele lugar onde eles estavam. Primeiro, ele fala sobre o tempo. O tempo é longe dessas questões humanas que são marcadas pelo pecado. Jesus nos leva para enxergar a dimensão do tempo que a gente chama de eterna, eternidade, que não há nem começo nem final. Jesus nos leva a pensar que este tempo é curto diante da glória maravilhosa que está diante de nós. Jesus quer nos fazer pensar que o nosso tempo hoje de batalha e de luta, ele é nada diante da maravilhosa graça que está reservada para nós na vida vindoura, segundo a graça maravilhosa do Senhor. O apóstolo Paulo chega a dizer isso, essa leve e momentânea tribulação. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada isso é levar o nosso olho, o nosso olhar, a nossa perspectiva, a nossa emoção, a nossa fé para entender que algo acontece para além desse tempo, que esse tempo por mais longo que seja, ele é um nada. Ele é um nada diante da glória maravilhosa da eternidade. Na eternidade estaremos com o Eterno. O Senhor da nossa vida é o Eterno. Então Jesus levanta os olhos dos seus discípulos como que pudesse mostrar para eles essa perspectiva da eternidade. Algo que vai além do nosso olhar desse tempo que tanto nos consome. Depois ele leva seus discípulos e a nós a pensarmos sobre a questão do lugar. Ele começa a falar de um lugar que a gente não conhece se a gente não conhece é porque a gente não fez nada para conquistar, é um lugar sobre o qual ele fala que nós não temos nenhum tipo de credencial, passaporte, identidade, bilhete, chave, qualquer coisa que haja em nós para que nós possamos abrir essa porta, pelo contrário ele abre o nosso olhar para nos mostrar e falar sobre a eternidade depois ele nos mostra um lugar na casa de meu pai há muitas moradas ele nos mostra um lugar que os nossos olhos não conseguem contemplar que a nossa mente finita não consegue imaginar é algo que é muito além do que tudo que pedimos ou pensamos, é algo tão extraordinário que nós precisamos clamar ao Senhor, para que ele nos encha dessa verdade maravilhosa em tempos tão sofridos pelos quais nós estamos passando mas isso não se trata de ser um alienado isso se trata de enfrentar os problemas com fé as notícias ruins abateram os discípulos mas Jesus disse não se turbe o vosso coração credes em Deus, credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas e ele nos leva a pensar sobre a perspectiva da eternidade e nos leva a pensar sobre a perspectiva de um novo lugar que, é que ele chama de casa de meu Pai. Alguns dos nossos amados já estão na casa do Papai. Alguns foram chamados na nossa perspectiva precocemente, mas eles desfrutam dessa graça maravilhosa que é de estar na casa do Pai, um lugar para onde nós também queremos ir. Onde nós esperamos que no tempo certo, na hora certa, segundo a vontade do Senhor, quando Ele chamar o nosso nome, nós estaremos preparados para subir, para viver para sempre, eternidade, na casa do Pai, onde nenhum de nós tem credencial para estabelecer uma razão humana para ali entrar, a não ser que seja somente por Cristo somente por Cristo, somente por Cristo eu fico muito impactado com esta última frase desse versículo que aí está, o versículo de número 3, que diz assim, para que onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus quer? Onde eu estou? Estejais vós também. Jesus não quer ser separado dos seus amados, eles estavam turbados, agitados, inquietos, angustiados, comovidos, mexidos. E aí Jesus disse para eles: Olha, eu, eu, eu vou para casa do meu Pai, lá tem muitas moradas, porque aonde eu estou, aonde eu estou, eu quero que vocês também estejam. Eu quero que vocês fiquem comigo. Eu não quero que vocês fiquem sozinhos. Eu quero que vocês estejam ao meu lado. E quando você percebe esse olhar de Jesus, você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Vou falar por mim. Eu não mereço isso. Isso é graça maravilhosa de Deus. Eu não tenho credencial nenhuma em mim para dizer, Senhor, eu mereço isso. Eu não mereço isso. Por isso é graça. A graça se manifesta sobre a nossa vida quando Jesus diz, Olha, para onde eu estou, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que nenhum de vocês se perca eu quero que você esteja ao meu lado você está entendendo o que é Jesus dizendo que quer ficar com a gente Jesus dizendo que quer estar ao nosso lado que quer que nós estejamos ao lado dele nada pode nos separar do amor de Deus nada nem a morte em momentos sofridos em que esse texto é lido eu digo o seguinte, olha nós somos separados dos nossos amados. Mas Deus não se separa do nosso amado aqui e nem se separa quando o nosso amado vai. E também não nos deixa so, sozinhos aqui abandonados, pelo contrário. Ele está conosco aqui, está com o nosso amado lá. Ou seja, ninguém fica sem sentir esse amor maravilhoso do Senhor. Jesus não quer se separar dos seus amados, apesar de sermos pessoas capazes de traí-lo. Capaz de negá-lo e capaz até de assassiná-lo. Somente em Cristo e por meio dele encontramos esse amor. Somente em Cristo e por meio dele encontramos esse amor. Somente Cristo tem o poder de aquietar e pacificar profundamente o no nosso coração, que não vai ser uma aguinha com açúcar que vai nos acalmar, é profundo. Somente Cristo faz isso, somente Cristo nos leva para a casa do Pai. Não há outro meio de chegarmos à casa do Pai a não ser por Jesus. Somente Cristo voltará para buscar os seus amados. Esse dia está chegando, Maranata, vem, Senhor Jesus. Somente Cristo quer estar com a gente, apesar da gente. Graças a Deus. Versículos 4 a 7 termina o texto dizendo assim. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé faz uma colocação muito nossa. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus. Lê comigo a resposta de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceries também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Tomé reage à afirmação de Jesus. João, o evangelista João nos faz saber de três momentos especiais da caminhada de Tomé com Jesus. Três reações de Tomé no evangelho de João. A primeira delas está lá no evangelho de João, capítulo 11, versículo 6, quando Jesus está caminhando para encontrar-se em Betânia, com Maria, com Marta, e trazer de volta a vida o nosso irmão Lázaro. Tomé diz assim, vamos também nós para morrermos com ele. Olha que palavra boa. A possibilidade de morte era grande. E a reação de Tomé é esta, vamos também nós para morrermos com ele. Ele se revela determinado a enfrentar a morte ao lado de Jesus. Tomé arrebentou capítulo 14, versículo 5 é esse texto que nós lemos Senhor, não sabemos para onde vais como saber o caminho ele se revela como alguém que não entende o significado profundo da fala de Jesus a última etapa, a última, a última reação dele é lá no Evangelho de João, capítulo 20 se você quiser olhar 20 versículos, a partir do versículo 24 Jesus havia aparecido aos seus discípulos ressurreto entrou na casa e disse pai, seja convosco agitou a turma toda, todo mundo ficou animado enviou os discípulos para que eles fizessem e seguissem a obra mas Tomé não estava lá Tomé faltou o culto não é boa coisa faltar um culto quando Jesus vai Jesus foi e Tomé não estava lá Tomé, um dos dois, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, disseram então os outros discípulos Vimos o Senhor, vimos o Senhor Mas ele respondeu o quê? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado de modo algum, acreditarei de modo algum, acreditarei O mesmo Tomé que na primeira leitura diz vou morrer com o Senhor, vamos embora gente, vou morrer com ele Aí Jesus morre, ressuscita Só acredito, se eu tocar Passados os oito dias eu, Essa sequência aqui Para mim é muita misericórdia Passados os oito dias Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos E Tomé com eles Aí o Tomé agora falou assim, não falta mais nem o culto né? Vai que ele aparece de novo aqui oh, Olha o que aconteceu Estando as portas trancadas Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes Paz, seja convosco E logo disse a Tomé Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe aqui do meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Ih, imagina os outros, falei para você. Falei para você. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque viste e creste? porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. É aqui que ele revela a sua incredulidade. Talvez seja a marca mais conhecida dele. Tomé até hoje paga pelo, por esse preço aqui. A gente diz fulano, é igual Tomé. Ele tem que ver para crer. E talvez em homenagem a ele, alguém fez a frase. A gente não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Então, a gente estabelece esse princípio bíblico para a nossa vida de que a gente crê, a gente crê, e por isso a gente vê. Agora, o que eu acho mais interessante nesses, nesses três episódios que estão conectados com Tomé, é que tem tudo a ver comigo. Não sei se tem a ver contigo, mas tem a ver comigo. No momento estamos determinados a fazer o que for por amor a Jesus. Vamos embora! Vamos embora! bora gente, vamos bora, no segundo, nos sentimos perdidos em crise de fé, é, não sei se eu, você não vai, ah, eu ia, agora, não sei, tomei em crise, no terceiro, só creio mesmo, olha, se não bater aqui, E aí você vê que Cristo é tão único que, apesar de toda a nossa instabilidade, ele estabelece por nós o seu amor. Ele estabelece por nós o seu amor, e o seu amor é estável. Então, Tomé é muito a nossa cara. Ou como diz a Flávia, é muito o nosso número. Determinado, vamos com tudo. Depois, olha estou entendendo nada. Se você tivesse explicado melhor, eu saberia. Se não sabe, eu não sei o caminho. Não, não sei para onde só vai, como é que eu vou saber o caminho? Depois, crise de fé. É muito a nossa característica, a nossa humanidade. É, é um reflexo daquele que, daquilo que nós somos. Então, nós nos conectamos com ele. Toma a nossa cara. Ele entra nesse texto para nos ensinar que nós somos exatamente isso. E aí, em resposta, Jesus se apresenta. Ele traz a sua identidade Jesus se revela, ou seja, essa intervenção de Tomé para nós foi uma benção. Por quê? Porque na resposta de Jesus a Tomé, ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim". A pergunta deu ocasião para que Tomé, a pergunta de Tomé deu ocasião para que Jesus se apresentasse. E ele apresenta a sua identidade. Quando ele diz Eu sou, ele se revela como uma pessoa. Jesus não é uma força. Jesus não é uma uma repetição. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa. Jesus não é um conjunto de regras. Jesus é uma pessoa. Eu sou. Eu existo. Eu estou aqui. Essa apresentação de Jesus, aqui ele faz a respeito da sua identidade. Aliás, no Evangelho de João, ele faz isso em sete ocasiões. Em sete ocasiões, Jesus se apresenta, ele se revela como eu sou. Ele faz isso em João 6:36, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8, 12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo 7, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Em João 10, versículos 11 e 14, ele diz, eu sou o bom pastor. Em João 11, 25 e 26, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E aqui no capítulo 14, versículos 6 e 7, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, ele se apresenta como o caminho. Os primeiros discípulos foram chamados, Jesus, do caminho. Atos. Lucas registra em Atos que quando Paulo, ainda Saulo, foi perseguir os cristãos e pegou aquela carta de autorização quando ele estava a caminho da Síria, Damasco, ele leva a carta dizendo, se eu encontrar alguns que são do caminho. Os discípulos foram conhecidos assim inicialmente. Isso nos mostra algo precioso, porque aquele que encontra o caminho não está perdido mais. Aquele que encontra o caminho, ele sabe que chegará. Qualquer outro caminho que não seja o caminho é desvio. E é um desvio que, no lugar de adiantar, ele atrasa. Jesus, então, ele é o caminho. Quem está com ele não se perde. Ainda que seja um caminho difícil e complexo, nós sabemos que estamos no caminho certo. Saber que estamos no caminho certo A despeito de ser um tempo difícil e sofrido Nós ficamos quietos Porque sabemos que estamos caminhando E pouco a pouco vamos chegar Segundo a graça do Senhor Eu sou o caminho Não há mais perdidos Eu sou a verdade Ele é a verdade em pessoa Jesus nos arranca da escravidão da mentira Escuta só o pecado, o pecado, ele promete o que não pode cumprir. O pecado nos conta mentiras que nós queremos acreditar. O pecado nos diz que vai ser muito bom e que vai dar tudo certo no final. O pecado estabelece uma rotina na nossa vida. O pecado é uma prisão. O pecado é um mentiroso. O inimigo, ele é mentiroso. Dessa mentira, somente a verdade nos arranca então a verdade, Jesus é a verdade porque ele nos leva a enxergar as coisas como elas são então nós não somos mais enganados porque agora nós temos a verdade a verdade se revelou a nós, nós estamos agora caminhando com aquele que é verdadeiro com aquele que é de verdade, Jesus é a verdade Cristo não é uma ideia humana, ele não é uma personagem criada, ele não é fruto da nossa imaginação ele é a verdade, Ele é de verdade e Ele é verdadeiro. Jesus é a vida e é a vida em oposição à morte. Paulo escreveu que o salário, o salário do pecado, quem lembra? É a morte, mas... O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Jesus é a vida em oposição à morte, Jesus é a fonte, ele é o doador da vida, só Jesus tem as palavras de vida eterna, só Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Só Jesus veio para que nós pudéssemos ser vivificados. Só Jesus veio para nos trazer a vida quando nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Só Jesus que nos traz essa vida. Ele é a fonte, Ele gera vida, Ele renova a nossa vida, Ele nos vivifica, como cantamos durante tantos e tantos anos. A vida que é Jesus nos abre a nossa visão espiritual. E nos ensina que a morte não é o fim, mas é o início de uma caminhada maravilhosa na presença do Senhor. O Dr. William Hendrickson, sobre esse texto, ele afirma, um estudioso, teólogo, autor de comentários bíblicos, ele diz, o caminho leva a Deus. A verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão, vou repetir, o caminho leva a Deus, a verdade torna o homem, o ser humano livre e a vida produz comunhão, em todos esses passos, você lê e enxerga a centralidade de Cristo, esse é o fundamento principal, e essa é a base de tudo somente por meio de Cristo, por isso ele assina dizendo, ninguém vem ao Pai, se não por mim, é possível que alguém aqui já tenha dito ninguém, vai ao Pai, senão por mim, mas lendo o texto, e você leu comigo aqui, absolutamente claro, quando você ouve ninguém, vem ao Pai, se não por mim, Jesus é o único caminho, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens somente Cristo nos leva a Deus por melhores que sejam as nossas intenções as nossas melhores intenções não nos levarão a Deus por melhores que sejam as nossas ações, as nossas boas ações não nos levarão a Deus, por mais rígidos e zelosos que sejam os sejam os nossos comportamentos, os nossos comportamentos rígidos e zelosos não nos levarão a Deus, por mais intensas que sejam as nossas repetições, as nossas repetições não nos levarão a Deus, nem os lugares sagrados nos levarão a Deus, só quem nos leva a Deus é Jesus. Somente Cristo nos leva a Deus. Ninguém vai ao Pai se não por Cristo. Somente Cristo. Não se turbe o vosso coração. Notícias ruins têm poder de nos abalar. A fé em Deus tem o poder de nos levar, de nos colocar de pé e de nos impulsionar para seguirmos a caminhada. Jesus abre. A nossa mente e a nossa mentalidade, para nos fazer enxergar que existe um outro lugar, que existe um outro tempo, um outro lugar e um outro tempo. Esse tempo é o tempo da eternidade. O lugar é na casa de meu Pai, onde ele disse que tem muitas moradas e onde ele quer que a gente esteja com ele. Ele virá para nos buscar. Jesus virá para buscar os seus amados. Jesus virá para buscar a sua igreja, sua com letra maiúscula, igreja com letra maiúscula. Não é a igreja presbiteriana das Américas e nem nenhuma outra. Jesus vai buscar a sua igreja, o seu povo, o seu povo em todas as igrejas, em todos os lugares, serão alcançados por esse evangelho, serão levantados pelo Senhor. Ele vem para buscar, para nos levar para casa, para a casa do meu Pai. Jesus, desde isso, claro, ao nos ensinar que Ele não é uma força, um conjunto de regras, fruto da nossa imaginação, Ele é uma pessoa. Eu sou. Ele é uma pessoa, é uma pessoa que nos leva pelo caminho, que não nos deixa pelo caminho. Nós não estamos mais perdidos, nós somos achados, encontrados e colocados no caminho. Jesus é a verdade, a mentira se desfez, a mentira do pecado não nos domina mais. Jesus é a vida. É a vida plena que só Ele pode nos dar. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre você bênçãos generosas da parte dEle, porque somente Cristo é capaz de fazer isso na nossa vida. Ninguém chega a Deus se não for por meio de Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. A centralidade de Cristo é é o que há de fundamental e essencial para a nossa fé cristã. Ninguém, nenhum nome é mais poderoso que o nome de Jesus. O Senhor nos diz em sua palavra que ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Jesus está conosco hoje. E ao orarmos hoje aqui, eu quero pedir a Deus que tire a perturbação, a inquietação a ansiedade, a agitação do seu coração creia em Deus creia também em Jesus responda com a fé a ansiedade que quer dominar a sua vida fé em Deus, fé em Jesus ele não disse que vai mudar as circunstâncias, ele pode mudar ele tem poder para mudar se ele quiser, ele fará. Mas ele Ele manteve tudo aquilo que foi dito anteriormente. E o deserto foi atravessado com fé. Que esta fé encontre lugar no seu coração e na sua mente. Que você consiga enxergar o que está além. Seja na questão do tempo, enxergando um pouquinho uma fagulha da eternidade ou do lugar. Aquele suspiro do novo lugar. Do tempo que nós vamos viver para sempre na presença do Senhor. Nós vamos orar também pelos enfermos. Vamos orar por consolo aos corações enlutados. Vamos orar pela paz no mundo. E se você tiver algum outro motivo especial que você queira colocar diante do Senhor em oração. Venha até o altar. Enquanto nós estivermos cansados, sobrecarregados nós podemos experimentar o alívio, o descanso que vem da parte do Senhor, que assim seja, venha cansado e volte cheio do alívio e do descanso que há na presença do Senhor, enquanto estivermos cantando, pode vir aqui à frente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, dar a bênção da fé e a bênção da sua palavra onde nasce prospera e desenvolve a nossa fé a bênção da sua identidade ter sido declarada a bênção da paciência do Senhor com gente como a gente e Tomé a estabilidade do seu amor diante da instabilidade da nossa fé O semblante, tristonho e abatido diante do Senhor que conhece o nosso interior que sabe do que se passa dentro de nós Deus querido o Senhor é o eu sou obrigado por nos declarar a sua palavra e nos mostrar a verdade obrigado por nos mostrar a vida e o caminho não estamos mais perdidos, fomos encontrados e trazidos pelo caminho, por onde seremos levados, nas mãos do Filho até o Pai. Deus, obrigado. Nós entregamos a Deus aquilo que tem, aquilo que tem nos angustiado. Diante do Senhor, Pai, não há em nós domínio, nós não temos domínio. ansiedade, angústia os nossos medos nos dominam mas o Senhor nos deu ao mesmo tempo que contou o que viria a acontecer e eram três notícias ruins o Senhor nos deu o caminho para enfrentar esses tempos de deserto o Senhor nos deu a benção da fé e é pela fé em Deus e em Jesus que nós seguiremos é pela fé que nós não desistiremos é pela fé que as notícias ruins não vão nos destruir. É pela fé que o nosso coração arde na presença do Senhor. É pela fé que nós queremos caminhar um dia após o outro, um dia após o outro, apesar da nossa instabilidade. É pela fé que nós declaramos a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa esperança amado Deus Todo-Poderoso Nosso Senhor e Salvador Jesus Ó Espírito Santo de Deus O Senhor nos diz em sua palavra que existem momentos em que nós não sabemos orar como convém e o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis Obrigado Espírito Santo Por interceder por nós Quando nós não sabemos o que dizer Há momentos que as dores são tão intensas Que as palavras não traduzem Não conseguem traduzir os nossos sentimentos Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor E eu quero pedir ao Senhor que Alargue a nossa visão E nos permita enxergar a benção da eternidade e da nossa morada na casa do Pai ainda que isso não possa ser completo para nós agora o Senhor é capaz de nos fazer pensar de nos trazer os sinais e esse sopro de esperança esse sopro de paz esse sopro de tranquilidade é soprado sobre nós e nós podemos viver hoje com os pés nessa terra sem alienarmos sem estarmos alienados mas pensando na eternidade na nossa nova casa a nossa casa definitiva o nosso lar eterno na presença do nosso Deus Todo-Poderoso do nosso amado Jesus Deus querido nós oramos oramos pela paz no mundo Senhor, oramos pela paz na Ucrânia, na Rússia oramos pela paz nos diversos países onde há conflitos, guerras civis, batalhas pelo poder, nós oramos pela paz em Israel, nessa grande guerra contra o Hamas, quantos movimentos terroristas têm se manifestado nesse mundo, nós vivemos aqui no Rio a nossa guerra, a nossa batalha constante contra o crime organizado, Tenha misericórdia de nós aqui, tenha misericórdia do povo de Israel, tenha misericórdia dos inocentes dos dois lados, das crianças, adolescentes, das mulheres, das grávidas, dos idosos, Pai, quantas torturas foram feitas ao longo desses dias e quantas imagens chocantes estão gravadas na nossa mente. Deus querido, levanta homens e mulheres competentes para gerir esse assunto. Gente que possa ministrar uma saída, uma alternativa para tudo isso. Nós não sabemos o que fazer. E nós pedimos que o Senhor dê sabedoria. Dá sabedoria, Senhor. Porque a distância é muito fácil dizer o que deve ser feito. Pai, que a bênção do Teu Espírito repouse sobre aquela terra, Abençoa o teu povo, traz de volta o povo, teu povo, povo de Israel, a presença do Senhor. Gera um avivamento naquele lugar, homens e mulheres se voltando para o Senhor, como eunuco que começou pelo profeta Isaías, mas recebeu a palavra até chegar a Jesus. Oh Deus amado, abençoa os enfermos, Pai visita cada um com a tua misericórdia abençoe o César abençoe o senhor Elias o reverendo Silvânio a Inês o Josimar o Paulo Romero o Aloísio Lima o Elisiário Francisco o Lúcio a Leila visita os teus filhos com a benção da saúde em nome de Jesus Pai, nós entregamos os nossos assuntos diante do Senhor. Oramos por consolo aos corações adotados. Tudo nós entregamos nas mãos do Senhor com uma certeza. Se for da vontade do Senhor, a bênção que nós estamos buscando, ela chegará. Por ela nós já te agradecemos. Se demorar, o Senhor vai nos dar a paciência para esperar. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Paz de Deus que acede a todo mundo, que assim seja em nome.